0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce douzième épisode, on va parler du manuel de bonne conduite. Alors, qu'est-ce que c'est que le manuel de bonne conduite C'est le fait d'avoir euh, des attentes concernant le comportement des gens qu'on a autour de nous. Et euh, c'est quelque chose euh, dont on n'a pas forcément conscience. On n'a pas forcément conscience qu'on a des attentes concernant le comportement des gens de manière générale, que ce soit euh, les personnes qui nous sont proches, donc euh, notre famille, nos parents, nos amis, euh, notre conjoint, etc. Mais aussi les personnes qui nous sont absolument pas proches et qui font partie de notre environnement, toutes les personnes qu'on croise dans la rue, qu'on croise dans le métro, qu'on croise en voiture. Voilà, on on a très souvent un manuel dans notre tête, c'est-à-dire une, une liste de choses qu'on attend de la part de ces gens-là. On attend que les autres se comportent d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc c'est ça, le manuel de bonne conduite. Donc pour vous donner un exemple, euh, dans le cadre d'un couple, il est possible que vous ayez comme manuel de bonne conduite, je donne un exemple bidon encore une fois, vous avez l'habitude, je donne des exemples toujours très très simples, très simplistes, euh, pour qu'on puisse tous s'identifier, mais L'exemple en question, ça va être, euh, vous êtes en couple et euh, c'est le jour de la Saint-Valentin et vous avez pour attendre que votre conjoint vous ramène une rose. Euh, voilà, pour vous c'est normal ça vous paraît complètement normal qu'il le fasse, c'est la chose à faire le jour de la Saint-Valentin, et donc vous avez cette attente-là, et si euh, la personne ne vous ramène pas, donc votre conjoint ne vous ramène pas une rose, eh bien vous allez vous énerver, vous allez ne pas être content, ou vous allez être triste, ou voilà. vous n'allez pas vous sentir bien, et donc vous avez pour attente qu'il vous apporte une rose pour vous sentir bien. C'est ça, le fait d'avoir un manuel de bonne conduite, c'est-à-dire que la bonne conduite dans ce cas-là, pour un mari, pour un conjoint, c'est d'acheter des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Très souvent, ces manuels de bonne conduite, ils sont appris socialement. C'est-à-dire ce n'est pas forcément nous qui les avons inventés. On a des manuels de bonne conduite comme ça pour à peu près toutes les situations sociales, euh, les relations, euh, énormément, dans tout ce qui est relations de couple, relations par enfant, relations amicales. On a voilà, une façon de voir euh, comment les gens devraient se comporter dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui est normal dans telle ou telle situation. Et ça, c'est complètement appris socialement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre de l'exemple que je viens de vous donner, euh, la raison pour laquelle euh, vous avez envie que votre conjoint vous rapporte des fleurs, ce n'est pas forcément pour les fleurs, en réalité, peut-être que même vous n'en avez rien à faire des fleurs, mais c'est parce que, euh, pour vous, le fait qu'il vous apporte des fleurs, ça va vous permettre de vous sentir bien, parce que vous allez pouvoir vous dire euh, « Ok, il m'aime, euh, il est attentionné, il, il en a quelque chose à faire de moi, il y a pensé il... », voilà, toutes ces choses-là, toutes les pensées que vous allez choisir d'avoir à propos de ça, qui vont faire que vous allez vous sentir bien parce que je vous le rappelle, la raison pour laquelle on se sent bien, ce n'est jamais les circonstances, euh, le fait que votre conjoint ait acheté ou pas une fleur ou un bouquet de fleurs, c'est euh, un fait, c'est quelque chose qui est complètement neutre c'est ni positif ni négatif ça, en soi ça n'a pas de sens, ce le sens que vous donnez ou euh, l'appréciation que vous donnez, c'est euh, une pensée que vous choisissez d'avoir à propos du fait qu'il ait euh, ou pas acheté des fleurs. Et donc, ce qui va faire que vous allez vous sentir bien, ce n'est pas le fait qu'il ait acheté des fleurs, mais plutôt le fait que vous pensiez euh, « ok, il m'aime » ou au contraire « il ne m'aime pas, il s'en fout » s'il n'a pas acheté de fleurs. Et c'est ça que vous cherchez en fait, à vous sentir bien euh, et pas tellement à avoir euh, des fleurs en réalité. Pourquoi c'est problématique d'avoir ce type de manuel de bonne conduite dans notre quotidien euh, et ce type d'attente vis-à-vis des comportements des gens autour de nous La première raison, c'est que... Euh, bah, Très souvent, c'est des non-dits. Alors, il y a plein de choses où on se dit, oui, mais socialement, il devrait savoir quand même. Il me connaît bien, il devrait savoir que c'est important pour moi. Et on a, on a pas mal cette attente-là basée un peu sur euh, rien du tout. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que voilà, les, les autres devraient savoir ce qui nous ferait nous sentir bien, enfin, ce qui ferait qu'on aurait des pensées, qui ferait qu'on se sente bien. Euh, et du coup, euh, on a appris, en fait, socialement que... Euh, c'est normal pour nous d'attendre ça des autres, euh, mais très souvent, on ne l'a pas communiqué clairement. C'est-à-dire qu'il est fort probable que quand euh, vous, vous, votre mari rentre le soir... Mon exemple est vraiment rétro, je suis désolée, mais au moins, il est, il est parlant, je pense. Mais quand votre mari rentre le soir sans rose, le jour de Saint-Valentin, le vilain, euh, et que vous lui tombez dessus en mode euh, « Non, mais en fait, tu ne m'aimes pas, etc. », lui, il y a des chances que, en fait, il ne sache pas trop ce qui lui arrive et qu'il dise Non, mais t'es sérieuse, la Saint-Valentin » T'en as quelque chose à faire, enfin, mais tu sais bien que je t'aime. Enfin, tu vas quand même pas me dire que euh, parce que je t'achète pas de rose, tu penses que j'ai rien à foutre de toi. Enfin, euh, c'est assez intéressant de se rendre compte que très souvent, en fait, la personne en face, donc là mon exemple, il est un peu simpliste, mais très souvent, on a des attentes euh, tacites vis-à-vis -vis des autres personnes, mais elles sont même pas au courant, en fait, qu'on a ce manuel la poêle, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que entre en, en tant que bon ami, ou en tant que euh, grand frère ou en tant que parent, ils se comportent de telle ou telle manière parce que nous, on considère que c'est normal. Et du coup, c'est déjà le, le premier gros problème, quoi. c'est que souvent il y a un manque de communication et du coup on va reprocher des choses aux gens euh, qui ne sont pas euh, légitimes. C'est-à-dire qu'on va, on va reprocher, la, en l'occurrence dans mon exemple, euh, à son mari de ne pas nous aimer alors que pour lui ça n'a absolument rien à voir avec euh, la choucroute. Quoi. Et voilà. Donc ça arrive très souvent qu'on reproche des choses qui sont plus liées à l'interprétation que nous on fait des choses. Après, cette interprétation-là, elle n'est pas euh, juste dépendante de nous, et le manuel, il n'est pas juste dépendant de nous. Il y a pas mal de manuels et pas mal d'interprétations qui sont en fait apprises socialement, et du coup, on essaye tous de gérer avec. Euh, c'est-à-dire que le coup de euh, la Saint-Valentin euh, peut-être que euh, vous avez appelé votre votre ami en disant mais tu te rends compte il m'a pas acheté de fleurs euh, on est d'accord il s'en fout hein, il en a plus rien à faire de moi ou voilà ou oh, le pire c'est tout ce qui est euh, SMS etc on va se retrouver à interpréter à demander aux amis mais qu'est-ce que en penses bah oui dans cette situation c'est ça il aurait dû se comporter comme ça c'est quand même pas normal qu'il se comporte pas comme ça Et... Parce qu'en fait, socialement, on a appris, la, la pensée qui est euh, « s'il m'a même pas de fleurs, il ne m'aime pas », c'est pas forcément un truc qu'on a créé nous-mêmes en fait, c'est quelque chose qu'on a appris socialement et qui est devenu euh, un manuel euh, de conduite. Après, il y a des manuels que nous on se crée tout seul, euh, qui sont liés en général à nos propres valeurs, à notre, souvent à notre culture, ensuite à notre culture familiale et ensuite à, à nos valeurs qui nous sont personnelles, euh, mais voilà. Très souvent, bah, les gens qui nous entourent sont pas au courant que ce manuel existe, donc euh, ils risquent pas de, de faire les choses qui pourraient nous faire nous sentir bien, puisqu'en fait, ils sont même pas au courant que ces choses existent. Du coup, très souvent, euh, si vous connaissez un peu la communication non-violente, on, on en reparlera dans un podcast qui sera dédié à un moment donné, mais... Euh, très souvent, c'est le cas en communication non-violente, euh, si vous ne connaissez pas de quoi je parle, ce n'est pas grave, on en parlera plus tard, vous n'avez pas besoin de le comprendre maintenant pour comprendre ce que je dis, mais on dit souvent que pour, pour avoir une bonne communication avec quelqu'un, il faut à un moment donné formuler nos besoins et lui dire « voilà, J'ai besoin pour que je me sente aimée, que tu m'achètes des roses le jour de la Saint-Valentin. Euh, » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas partisante de formuler ses besoins à l'autre euh, parce que pour moi c'est donner le pouvoir de nos émotions à la personne qu'on a en face et euh, se dédouaner de ses propres émotions et, en gros, mettre nos émotions dans les mains des circonstances. Et se dire, voilà, je vais changer les circonstances au lieu de changer mon système de pensée. Euh, je vais euh, dire à mon mari d'acheter des roses pour que je puisse me dire qu'il m'aime, pour que je puisse euh, ressentir une émotion positive euh, et ne pas ressentir de l'abandon ou je ne sais quoi, si je me disais l'inverse. Euh, moi, je trouve que c'est mieux de se dire, ah tiens, J'aurais envie qu'il se comporte de telle manière pour que je puisse me dire ça et pour que je puisse me sentir comme ci ou comme ça. se dire ah tiens, donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de me sentir comme si ou comme ça. Pourquoi je me sens pas comme si ou comme ça Pourquoi est-ce que euh, je, je ne me sens pas aimée euh, par mon conjoint Et avoir cette discussion avec lui, plutôt que de lui dire, voilà, il faut que tu te comportes comme ça pour que je puisse me sentir comme ça. Pour moi, c'est un moyen détourné, mais ça ne ça tient... Qu'à moi, hein, parce que beaucoup de psychologues vont vous dire euh, des choses différentes et de formuler son besoin, ça peut être important. Moi, je pense que euh, c'est important de noter ses besoins, euh, mais de se demander comment nous-mêmes on peut les y répondre tout seul, parce que très souvent c'est le cas en fait. Euh, on a rarement des besoins qu'on ne peut pas euh, combler seul ou qu'on ne peut pas combler par la communication plutôt qu'en changeant les circonstances ou en changeant le comportement des gens qu'on a autour de nous. cest ça qu'on arrive au deuxième problème du manuel de bonne conduite, c'est que euh, en fait, on, on sous-entend avec l'existence de ce manuel de bonne conduite que, euh, en fait, euh, notre comportement a une influence sur comment les autres vont se sentir, et inversement. C'est-à-dire que le comportement des autres a une influence sur comment on se sent, alors que comme je viens de vous le répéter, comme le dit le modèle de Castillo, la, euh, comment dire, la, il y a un lien entre les pensées, les émotions et les actions, et la raison pour laquelle on se sent bien ou mal, ou qu'on se sent de telle ou telle façon, c'est parce qu'on a une pensée qui nous fait nous sentir de, de telle ou telle manière. Et ce n'est pas la circonstance. Autrement dit, euh, les autres ne sont pas responsables de la façon dont on se sent. Et ça, je vais le répéter une deuxième fois. Les autres ne sont pas responsables de la façon dont on se sent. Donc les euh, « oui mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, comment t'as pu me faire de la peine, comment t'as pu me trahir, comment t'as pu me faire ci, me faire là, et du coup je me sens comme ci ou comme ça à cause de toi », en fait ce n'est pas possible. C'est-à-dire que euh, c'est pas possible que l'autre nous fasse nous sentir d'une telle ou telle manière. L'autre, il est juste capable de sentir ses propres émotions. Il n'est pas capable de sentir les nôtres. La seule personne qui est capable de sentir nos émotions, c'est nous-mêmes. Et nos émotions, on les génère nous-mêmes avec nos propres pensées. Donc, c'est nous qui avons choisi d'avoir une pensée face à une circonstance qui est neutre et qui est indépendante de notre volonté. Donc, je ne sais pas, la personne euh, ne nous a pas acheté de rose. Je vais rester avec cet exemple. Hein. La personne ne nous a pas acheté de rose. Euh, on ne peut pas lui dire « Mais comment tu as pu me faire ça <rire> ?» La personne, elle ne vous a rien fait. Elle n'a juste pas acheté de rose. C'est quelque chose de, de neutre. Et c'est vous qui choisissez de penser, d'interpréter de ça euh, que la personne ne vous aime pas ou qu'elle vous a trahi ou qu'elle vous a menti ou qu'elle vous a oublié ou qu'elle vous a abandonné ou qu'elle... Que sais-je que vous choisissez de penser face à cette situation D'ailleurs, la, me la meilleure preuve que c'est bien euh, une pensée que vous avez lorsque vous vous dites il n'aime pas, et que ce n'est pas une circonstance, et que ce n'est pas vous qui êtes en train de d'écrire les faits comme on le penserait souvent, parce qu'on on, s'est tellement répété ça dans notre tête qu'en fait on, on est persuadé d'être en train de d'écrire les faits, alors en réalité, pas du tout, on, on, on est en train de dire de penser. Et la meilleure preuve que c'est bien une pensée et pas une circonstance, c'est parce que des pensées comme ça, il y en a euh, plein possibles. Dans la même circonstance, exactement les mêmes circonstances, euh, votre copine machin, votre grand-mère machin, euh, votre petite-fille machin, elle dirait quelque chose de différent, elle interpréterait ça d'une manière différente, quelqu'un d'une autre société interpréterait ça de manière différente. Donc c'est bien que c'est une question de pensée. Encore une fois, je vous donne l'analogie de la, la boîte d'allumettes. L'ensemble des euh, pensées possibles face à une circonstance, c'est toutes les allumettes qu'il y a dans une boîte d'allumettes. Et vous, vous choisissez une allumette de manière assez indifférente, en fait, que ce soit celle-ci ou une autre, euh, voilà, vous en choisissez une, l'allumette que vous choisissez, c'est la pensée que vous choisissez d'avoir, et quand vous grattez l'allumette, euh, l'étincelle, c'est l'émotion, et le feu que vous obtenez, c'est l'action. Vous avez d'abord la pensée qui va générer chez vous une émotion, qui va générer chez vous une action, qui va vous permettre d'avoir une impulsion pour faire une action. Donc, la seule personne qui est responsable de comment on se sent, c'est nous-mêmes, et ce n'est pas l'autre. Donc, Déjà, ça veut dire que les autres ne peuvent pas nous faire nous sentir de telle ou telle manière, c'est à nous de le décider, en fait, comment on se sent. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de se rendre compte de ça, parce que très souvent, on, on essaye de punir les autres en leur disant « bah si euh, tu fais ci ou ça, euh, bah, alors, je vais plus t'aimer ». Enfin, on leur dit pas comme ça, hein, mais on, on punit les autres en, en ne les aimant pas, ou en ayant de la haine pour eux, ou en ayant euh, une émotion négative pour eux, mais en fait, on, on punit rien du tout en ayant une émotion négative pour quelqu'un. La seule personne qui la ressent, l'émotion négative, c'est nous-mêmes. La personne en face, on ne peut pas lui faire ressentir une émotion négative. C'est la seule à être capable de décider quelle émotion elle a envie de ressentir en fonction de la pensée qu'elle choisit d'avoir. Donc, on ne peut pas se sentir bien ou mal euh, à cause d'une circonstance... Enfin, Disons que c'est l'interprétation que fait une circonstance. Autrement dit, les autres ne peuvent pas nous faire nous sentir bien ou mal, c'est nous qui le décidons. Mais ça veut dire aussi que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que nous n'avons pas la responsabilité de comment les autres autour de nous se sentent. C'est une bonne nouvelle, ça, parce que euh, très souvent, on pense qu'on est responsable des personnes qui se sentent mal. Le nombre de personnes que je rencontre qui me disent euh, Moi, je, je fais le mal autour de moi, je fais des ravages. À chaque fois, j'ai des amis comme ça qui euh, pensent qu'ils ne sont pas faits pour être en couple parce qu'à chaque fois, ils font du mal. Ils me disent Mais moi, à chaque fois, je fais du mal aux personnes, j'ai plus envie d'être en couple parce que je leur fais tout le temps du mal. Euh Sauf que c'est pas possible, en fait. On n'est pas responsable de comment les autres se sentent. Alors, ça veut pas dire qu'on doit se comporter euh, n'importe comment, parce qu'on est au courant, quand même, qu'il y a certains manuels de bonne conduite, et qu'il y a certaines choses qui vont être interprétées de telle ou telle manière. On est au courant qu'il y a des choses qui sont aussi euh, physiquement euh, douloureuses, ou voilà, on, on sait très bien que euh, taper dans le tibia de quelqu'un en face, ça va pas lui faire du bien, et que euh, s'il se met à pleurer, euh, c'est pas juste lui qui choisit de ressentir ses émotions, notre action est liée pour quelque chose, mais... Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est responsable de notre action, pas de l'émotion que la personne a suite à notre action, mais on est responsable de l'action qu'on prend. Et l'action qu'on prend, bah, il faut qu'on s'assure qu'on prenne des actions qui sont en phase avec nos valeurs, avec ce que nous on décide comme étant bien, ou ce qu'on a choisi en tant que société comme étant bien, sachant que tout ça est très subjectif. Donc, ça veut dire aussi que on n'est pas responsable de la manière dont les autres autour de nous se sentent et qu'on n'a pas la responsabilité de faire en sorte que tout le monde autour de nous se sente bien. Et ça, je pense que c'est important que beaucoup d'entre nous l'entendent parce que c'est souvent quelque chose... Surtout, je pense, quand on est euh, une femme... Alors, je me trompe peut-être, mais euh, j'ai l'impression qu'en tant que femme, socialement, on n'a plus cette responsabilité-là de faire en sorte que les autres se sentent bien, d'arrondir les angles, de faire en sorte que les, les gens... Euh, surtout quand on est mère de famille, bon, c'est pas mon cas, mais euh, voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, que... Euh, voilà, de s'occuper des autres, en fait, cette notion de s'occuper des autres. On n'a pas la responsabilité des émotions des gens autour de nous. Euh, et c'est tant mieux, parce qu'on a déjà la responsabilité de nos propres émotions. Donc, heureusement qu'on n'a pas euh, celle-ci en plus. Donc, c'est intéressant pour nous de se rendre compte de ça, et de, de comprendre ça, et de comprendre aussi que, euh, on Comment dire, on ne peut pas contrôler ce que font les autres. C'est-à-dire que très souvent, le fait d'avoir ces, ces, ces manuels de bonne conduite qui existent, on va avoir tendance à se dire bon, bah, pour que moi je puisse me sentir bien, ou pour que l'autre puisse se sentir bien, euh, il faudrait qu'il y ait telle circonstance qui soit présente. Donc, par exemple, pour que moi je me sente bien, il faut qu'il m'achète des fleurs. Donc, je vais me retrouver à le manipuler pour qu'il pense à acheter des fleurs. Euh, donc, je vais me retrouver à lui faire des allusions, à. à parfois même faire du, du passif-agressif ou ce genre de trucs. Enfin, réussir à essayer de donner des messages pas clairs du tout de communication pour que la personne ait l'idée elle-même... Enfin, bref, on, on fait de la manipulation de la personne en face pour qu'elle fasse quelque chose, pour qu'on puisse pense, en penser quelque chose qui nous fasse nous sentir bien. Vous voyez un peu le délire Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que nous, on va avoir tendance à faire des choses qui ne nous ressemblent pas dans l'objectif que la personne en face se sente bien. Parce qu'on se dit, voilà, si je fais ça, elle va pouvoir penser ça et du coup, on va pouvoir se sentir bien vis-à-vis -vis de ça. Et on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, alors que notre intention, c'était juste euh, d'être bienveillant, par exemple. Et on peut être bienveillant sans se retrouver à faire des choses à bras pour que les autres se sentent bien, etc. Donc, comprendre l'existence de ce manuel de bonne conduite, ça nous permet aussi de comprendre le mécanisme qui est à l'origine de la manipulation émotionnelle qui peut y avoir d'ailleurs dans des relations très malsaines, mais qu'on a dans une moindre mesure. C'est vrai que le mot manipulation en français est très fort, mais euh, on, on l'a dans une moindre mesure. On l'a tous fait ça. Enfin, euh, moi, je pense à moi quand j'étais ado vis-à-vis euh, -vis de ma mère. Euh, C'est le genre de truc que j'ai fait euh, de jouer avec les émotions, essayer d'avoir, euh, de la, lui faire faire des choses pour que je me sente bien, pour que je sois contente, etc. Et. Le, le fait qu'on qu ait cette sensation de l'existence des manuels de bonne conduite on a tendance à, à jouer comme ça sur la manipulation du comportement des autres et la réalité c'est que les autres ont le droit de se comporter comme ils veulent et on ne pourra jamais contrôler comment ils se comportent et même s'il y a des règles parce que euh, des manuels de bonne conduite il y en a à l'échelle d'une société, il y a des règles par exemple euh, un truc qui est pratique c'est euh, le code de la route, hein. c'est quand même pratique qu'il y ait des règles de bonne conduite et qu'on ait tous une attente qui est qu'on euh, attend que chacun d'entre nous respections le code de la route parce parce que c'est quand même pratique pour partager la voie publique. Euh, mais même en ayant cette attente-là, la personne qui est en face de nous, elle a tout à fait le droit de se garer sur une place handicapée. Même si elle n'est pas handicapée. Elle a le droit de le faire, en fait. Alors vous allez me dire, non, elle n'a pas le droit, le, permis interdit, euh, le, le code l'interdit. Oui, non, mais concrètement, en pratique, elle fait ce qu'elle veut. Et elle peut se mettre sur cette place. Ce qui risque de se passer, c'est que si elle se met sur cette place, il va y avoir des conséquences. Mais remarquez que les conséquences, c'est toujours, si tu fais ça... Je fais faire ça, mais c'est pas si tu fais ça alors euh, alors non, t'as pas le droit, non. Non, parce qu'en fait, les autres font ce qu'ils veulent. C'est juste que nous, on va se comporter d'une certaine manière si les autres font quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle euh, mettre des limites. On en parlera euh, prochainement, parce que là, on va, on va parler de pas mal de choses en, en lien avec les, les relations. C'est un peu le, le premier podcast où je parle vraiment des relations avec les autres, les membres de la famille, etc. Je pense qu'à l'approche euh, des fêtes de fin d'année, c'est intéressant qu'on qu parle beaucoup de la communication avec euh, les proches. Et donc, le manuel de bonne conduite, c'est une introduction à ça. Mais en fait, voilà, ce que je veux dire pour résumer, c'est que on ne peut pas contrôler la manière dont les autres se, se comportent, même s'il y a une règle qui dit, euh, c'est interdit pour toi de te comporter comme ça, ça ne change rien au fait que la personne peut le faire. Mais c'est juste que comme il y a une interdiction, si elle le fait, eh ben, il y aura une conséquence. Mais en soi, il n'y a rien physiquement qui l'interdit de le faire. Et Comprendre tout ça, c'est euh, encore une fois très libérateur, parce qu'on comprend qu'on n'est pas responsable de comment les autres se sentent, que les autres ne sont pas responsables de comment on se sent, ça veut dire que euh, nous sommes responsables de ça et qu'on peut le choisir, et euh, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas manipuler les autres, et euh, en prendre conscience, ça nous permet aussi de arrêter d'essayer de le faire, et arrêter de se faire du mal. On dit souvent « on ne peut pas changer les autres ». Non, en réalité, on peut pas parce que les seules personnes qui peuvent changer leur propre comportement, c'est elles-mêmes. Genre vous, vous pouvez changer votre comportement, moi, je peux changer mon comportement, mais je ne peux pas vous changer. Vous ne pouvez pas me changer. C'est comme ça. Et, euh, et c'est important de, de s'en rendre compte. Et c'est un peu ça l'objectif de cet outil, qui est le manuel de bonne conduite que moi j'appelle comme ça. Euh, avant ça, j'ai appelé ça euh, avant de connaître le travail de Brooke Castillo, j'appelais ça l'hypocrisie sociale. le. Je vous en ai un petit peu parlé dans le podcast de la fausse générosité. Le fait de, de faire cette manipulation sociale, de dire voilà, je me comporte comme ça pour que la personne pense ça de moi, euh, et qu'elle puisse penser ça d'elle, et que du coup tout le monde se sente bien, euh, pour moi c'est, j'avais appelé ça l'hypocrisie sociale. Je trouve que le mot manuel est, est meilleur, c'est euh, donc euh, encore une fois Brooke Castillo qui m'a enseigné ça euh, dans son podcast et euh, dans ses livres et dans son coaching de manière générale. Et je trouve que le, le terme est bien choisi, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà pour ce manuel. Euh... Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce podcast parce que je crois que euh, j'ai dit pas mal de choses déjà. Si vous avez des questions, euh, vous pouvez me rejoindre donc sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 12, 12 donc pour le numéro du podcast que vous êtes en train d'écouter. Et puis, euh, on se retrouve vendredi prochain dans un prochain podcast Podcast. donc je vous souhaite un excellent week-end, et euh, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de euh, le commenter sur iTunes, de lui mettre des étoiles, euh, de le partager, alors tout ça, c'est pas, pas parce que moi ça m'amuse et que ça me permet de me sentir bien, hein. vous pouvez vous conforter comme vous voulez, je me sentirai bien quoi qu'il arrive, parce que je suis ravie de délivrer ce podcast, mais c'est simplement que euh, lui donner des appréciations, ça va le permettre euh, d'être mieux ré référencé en fait, et d'être découvert par d'autres personnes, et je trouve ça cool qu'il y ait d'autres personnes qui tombent sur ce contenu, donc si vous avez envie... Vous aussi que d'autres personnes tombent sur ce contenu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, etc. Et moi, je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien. Je sais pas pourquoi je dis ça. courez bien si vous courez le week-end. Euh, faites ce que vous avez à faire avec ce podcast sur les oreilles. Je sais pas le ménage. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresserait ça. ça. Dites-moi qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez ce podcast. Est-ce que vous êtes dans les transports Est-ce que vous faites de la course à pied Est-ce que vous faites du sport Est-ce que vous êtes en train de faire votre ménage, vos courses Je sais pas, ça m'intéresse. Bref, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.